1: كل خلية بجسمي كانت ترجمة
0: حاسة أنا عايزة أخرج من جسمي تجارب وحكايات عن الجسدي والذات وما بينهما هنا شبكة Curling Cultures تستمعون لبرنامج جسدي مرحبا، عم تسمعوا الحلقة 16 من الموسم الثالث من بودكاست جسدي معكم المعنة بحكايتنا اليوم رح نضوي على أماكن العمل يلي بلحظة ممكن تتحول لمقبرة أحلام وطموحات ومصدر تهديد دائم للنساء وفيها ممكن يتفرغ تعبير الأمان الوظيفي بكل مستوياته وأشكاله من معناه لما كل حدودك ممكن تنتهك أمام طمع وجشع القوة والسلطة والشعور غير المفهوم بالاستحقاق بشبكه كيرنينج كالتشرز ومنصه موج وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسله حكواتيه وعلى لسان حكواتيات من انحاء العالم العربي الحكايه 16
1: قميص ابيض وسروال اسود هي موستي بس هي قصة حقيقية لأمرأة عربية فضلت أنه تبقى هويتها مجهولة. اضطريت لما صار عمري 20 سنة أنه أخذ استراحة من الدراسة وأنه وقف قبل ما أخذ شهادة الليسانس. لما أبي خسر وظيفته كان هذا بيعني أنه أبي وأمي يلي ما بتشتغل من سنين طويلة رح يعيشوا على المبلغ القليل يلي جمعوه خلال سنين طويلة. حسيت بالمسؤولية لأنه بثقافتنا في قاعدة مانا معلنة بس الكل بيعرفها أهلك بيعتنوا فيك أنت وصغير وأنت بتعتني فيهم لما يكبروا لهيك قدرت أن دور على وظيفة لساعد أهلي بدفع المصاريف والفواتير ضليت أسبوع وأنا عم دور على وظيفة بالمنطقة اللي عايشة فيها وحواليها بما أني ما كنت لسا أخذ الشهادة الجامعية وبما انه كانت رح تكون اول وظيفه لالي، حسيت انه العمل الاداري رح يكون انسب شيء. وقلت ممكن اشتغل سكرتيره مثلا. قدمت طلبات لست شركات تقريبا، وما اجاني رد الا من شركه واحدة لهيك لما أجا يوم المقابله، كنت حريصه انه اترك انطباع منيح. استعرت بلوزه بيضة من عند امي ولبستها مع بنطلون جينز اسود غامق. وقررت إذا أخذت الوظيفة روح أشتري بآخر الأسبوع شوية بناطلين مناسبة للشغل. كان واقف ورا مكتبه لما دخلت على الغرفة. استقبلني بابتسامة وأشار لي بإيده لحتى أقعد. مسكت الكرسي بقوة وسحبته لورا بدون ما أحس الكرسي طلع صوت عالي على الأرض. سألني كتير أسئلة عن دراستي وهواياتي وجاوبته على كل شيء. ولما خلصنا شكرته وطلعت. حسيته شخص محترم بتذكر أنه هذا اللي فكرت فيه بيومها أهلي كانوا بيعرفوا عيلته وهذا الشي عادي ببلدتنا الصغيرة تاني يوم اتصل فيني وقال لي مبروك الوظيفة طار عقلي وحسيت كتير بالفخر بتذكر أنه ماما وقتها عملت لي أكلتي المفضلة على العشاء لحتى تتشكرني بلشت شغل بالأسبوع يلي بعد المكالمة كمساعدة بمكتبه. شغلتي كانت تدوين الملاحظات بالاجتماعات، تنظيم جدول أعماله ومواعيده، التواصل مع العملاء وحتى تسجيل نفقات الشركة. كنت الموظفة الوحيدة عنده. وكمان كان في ولد صغير بيعمل قهوة وبيقدمها للضيوف. بأول يوم إلي بالشغل وأنا قاعدة ورا كومة كبيرة من الوراق عم حاول أفهم نظام الملفات وترتيبها، انتبهت عليه وهو عم يتطلع عليّ. توقعت إنه يقيم نظره عني لما أتطلع عليه بس ما صار هالشي بالعكس ضل عم فيني وبعدين بلش ينقل نظره من فوق لتحت من وشي لرجلي وبعدين يطلع من تحت لفوق ضل عم يعمل هيك وبعدين دار وشه ومشي كنت متعودة على نظرات الرجال علي لأني كنت صغيرة وحلوة وكنت بعرف هالشي بس بنظراته هو بالذات كان في شيء مو مريحني قعدت فكر عادي انه يتطلع علي مديري بهالطريقة؟ كانت أول مرة بشتغل مع مدير لهيك ما عرفت قارن أو قيم الموضوع فقررت شيل كل هالأفكار من راسي بعدها بأسبوع وأنا قاعدة ورا المكتب قرب علي وهو حاطط ايديه بجيوب بنطلونه الواسع وسألني وصلك الايميل يلي بعتلك يا بخصوص طلب الشهر الماضي فتحت الايميل ودورت بالرسائل الجديدة وقعد دور على الايميل تبعه ما قدر يصبر لحتى لاقي فجأة اجى ورا مكتبي مال فوقي لحتى يشوف شاشة الكمبيوتر تبعي ما كان في زلمة بحياتي قرب علي كل هالقد شميت ريحة الكولونيا اللي كان حاططها وريحة سجاير الكنت والقهوة اللي كانت طالعة من نفسه. آه ليكو الايميل فيكي تكتبي رد لأحمد لو سمحتي؟ قال لي هالجملة وبعدين الحمد لله قام ووقف فصار بعيد عني شوي. قلبي كان عم يدق بسرعة كتير وكأنه قلبي كان فهمان شو عم يصير قبل ما حتى عقلي يحلل الموضوع. بتذكر أني نطيت من على الكرسي لما حسيت بأصابعه وهي عم تلمسني من وراء أدني عزيزي أحمد بلش يمليني الكلام وهو عم يحرك أصابعه وراء أدني ضليت عم بتطلع على الشاشة وأنا عم بكتب الرد تبعه كلمة كلمة ولما خلص رجع على مكتبه وأنا كنت بحالة زهول من يلي صار ونفسي كان رح ينقطع ما قدرت نام ليلتها. كل الليل كنت عم بتذكر يلي صار وارجع اعيده لحظة لحظة لحتى افهم شو صار. قعدت اسأل حالي مليون سؤال. يا ترى كان لازم اقول شي؟ أو خبر حدا بيلي صار؟ بعدين قلت يمكن صار هيك بالصدفة. يمكن كان عم يختبر تركيزي؟ أكيد رح يفهم إني أنا مو معجبة فيه لأني ما طلعت عليه. يمكن انا عم كبر الموضوع والقصه مو مثل ما انا شايفه ضليت طول الليل عم فكر بكل هالافكار بيني وبين حالي بعد كم يوم تفاجات فيه واقف وراي مره تانيه ضايقت كتير وتذكرت شعور المره الماضيه توقعت أنه يمسك شحمة إدني كمان هالمرة بس لقيته عم يحط أصابعه على رقبتي من تحت صار بهاي الإيد يرسم دوائر صغيرة على جلدي وبالإيد التانية يقشر لي على الأشكال الموجودة بجدول البيانات أشعر بدني كله ودموعي عبت عيوني حسيت أني مو قادرة سيطر على حالي وقعدت إدعي أنه ما يكون حس بهالشي حسيت اني رح اختنق وما كنت متاكده هل كنت رح اختنق لاني عم حاول جهدي ما انطق ولا كلمه ولا لاني كنت رح اصرخ كنت حاسه كانه كل شيء انطفى واشتغلت خاصيه الطيار الالي بنفس الوقت حسيت باحساس ما حسيته بعمري كنت مسيره كانه في دماغ شخص ثاني هو اللي عم يتحكم فيني بطريقه سحريه وأنا عم كمل كتابة على الكيبورد. ما هذا هدول الحادثتين ما كان في شي بسلوكه أو بكلامه بيوحي بأي شي غلط. كان كل تعامله معي مهني واحترافي. وهذا خلاني أحتار أكثر. بعدها بكم أسبوع بلش يرجع يعمل أشياء مثل قبل. يمرر أصابعه بشعري مثلاً أو يفرك كتفي أو يلعب بشحمة إدني وهو عم يحكي معي. ومن جهة تانية كان كل الوقت يقول لي أنه شغلي منيح ولازم اكون فخورة بحالي بالنتائج يلي عم بعملها. هالشي كان عم يخليني حس كأني انشقت نصين. جزء مني كان بده يرضي مديري بالشغل والجزء التاني كان عم يتمنى يختفي من المكان. بيوم من الأيام لحقني على الحمام وكان فكك حزامه. وفاتح سحاب البنطلون قلبي كان رح يوقف جمدت بعدين قلت بسرعة رح أطلع بعد دقيقة فابتسم وراح كان مرتبط بوقتها وكان بيعرف أنه عندي حبيب لهيك ما كنت قدراني أفهم ليش هيك عم يعمل صرت كل الوقت تفكر بي اللي عم يصير وما كنت قدراني أشيل هالمشاهد من ذاكرتي وحتى أنا برا الشغل رفقاتي ابتدوا يلاحظوا اني صرت انطوائيه ومنعزله. ما كنت قدراني اقول لهم يا ترى رح يصدقوني اذا قلت اللون. رح يلوموني؟ رح يقولوا لي اترك الشغل؟ ما كان فيني اترك الشغل. كان عندي مسؤوليات وكان عم يدفع لي راتب منيح. كان حريص على هالشيء. وكنت عم بصرف على عيلتي كلها. ما كنت ولا باي شكل ممكن اترك الشغل. قضيت شهر وأنا عم عاني ولوم حالي على يلي عم يصير. صرت البس لبس واسع كتير وبطلت أحط عطر وقلت ممكن إذا بطلت أهتم بحالي وصار شكلي مو جذاب يبطل يعمل هالأشياء. بلشت أكتب جمل على دفتري وحاول أحفظها. كل يوم كنت حالي عليها قدام المراية وقول اليوم رح واجهه. وبعدين لاقي لحالي ألف عذر لحتى أجل المواجهة. اليوم مزاجه سيء خرج أحكي معه أو أني مو نايمة منيح أو شفت قطة سودا وأنا جايه على الشغل لحتى بيوم من الأيام استجمعت قوتي وتشجعت وقررت أحكي معه دخلت على مكتبه الصبح وسألته إذا فيني أخذ كم دقيقة من وقته وقال لي طبعا أشار لي بايده أن أقعد حاولت بيّن واثقة من حالي وقلت له أني ماني مرتاحة أبدا لطريقته ولمسه إلي وأنه لازم يوقف هالشي فورا وذكرته بأنه عنده خطيبته وأنه أنا كمان عندي حبيب بحبه كتير وقلت له أني بحب وظيفتي وبتمنى يكون راضي عن أدائي بالشغل واني كتير مهتمة باني كمل الشغل ضل ساكت لفترة طويلة ووقتها فهمت أنه الحديث انتهى مع أنه ما ابتدى وقفت ببطء وطلعت لبرا وأنا وشي بالأرض تاني يوم ما فات على مكتبي لأنه ما أجا بالمرة على المكتب وبعدها صار يجي على الشغل كم ساعة باليوم أو ما يجي أبداً ما كنت عرفاني شو أعمل أو كيف أشتغل بدون توجيهاته فكنت أقضي اليوم قاعدة على مكتبي عم برسم على دفتر ملاحظاتي أو أبعث رسائل لرفقاتي وكان الوقت يمر ببطء فظيع كان هاد عقابه لإلي بسبب كلامي كنت متأكدة من هالشي كنت كرهانته وكرهانة حالي وحتى كنت كرهانة أمي لأنه خلتني أشتغل ومع هيك كنت بفضل سلوكه الجاف الجديد على أنه يرجع يلمسني بس للأسف مبالاته ما طولت كتير رجع يلمس إدني ورقبتي وحتى أصدقائه كانوا يتطلعوا علي نظرات غريبة لما يجوا يزوروا وكانوا يسألوني شو يا حلوة عملت لنا القهوة؟ كانوا يطلبوا مني أعمل لهم قهوة مع أنه كانوا بيعرفوا كتير منيح أنه تحضير القهوة ما كان جزء من شغلي بس أنا ما كنت أعترض. ثلاث فناجين، قهوة تركية بدون سكر. هل بعت حالي مقابل راتب شهري؟ شو الصورة يلي أعطيتها عن حالي؟ كنت حاسة بالذنب. مذنبة لأني ما بلغت عنه. مذنبة لأني ضليت ساكتة. مذنبة لأني لفتت نظره كله بسببي ضليت كل الوقت عم قول هالكلام بيني وبين حالي لو ما حطيت مكياج لو ما بتسمت له لو كنت لبست غير بنطلون جينز يمكن ما كان صار كل هالشي ومع هيك وبغض النظر عن تكرار هالأعذار والأسباب من اعماقي كنت بعرف انه الموضوع كان رح يصير شو ما كانت الظروف ومهما تغيرت المعطيات بس على الاقل هو ما اغتصبني قعد فكر انه يمكن بالاخر يلي صار ما نو بالسوء يلي انا حاسسته بيوم من الايام كنت طالعه من باب المكتب فناداني وطلب مني جيب كومه من الوراق كانت على الارض وقف قريب علي كثير لدرجة أني اضطريت خلي راسي يضل واطي كتير لحتى ما يلمس عضوه الذكري جبت الوراق وعطيته ياهن وطلعت بسرعة بدون ما أرفع راسي أو اطلع عليه رفتي كانت يومه عم تستناني تحت المكتب لنروح سوا نشرب قهوة لما طلعت من البناية كان وشي أحمر ودموعي نازلة حاولت سيطر على حالي قد ما بقدر بس هي طبعا عرفت فورا أنه في شي صاير معي أول ما قعدنا بالقهوة يلي بنلتقى فيها دائما سألتني شو عم يصير؟ ما قدرت أمسك حالي نهرت تماما وخبرتها عن كل شي عم يصير معي كنت بعرف إنه ما رح تقدر تساعدني بس كنت ممتنة إنها عم تسمعني رحت تاني يوم عالشغل وظل مديري عم يتحرش فيني ويلمسني بس ما تمادى أكثر. ما عمل شي أكبر. فأقنعت حالي إنه طالما ما عم يعمل شي مؤذي أكثر رح ضل عم بشتغل مشان ضل عم بقدر أصرف على أبي وأمي. ضلت سنة كاملة عم بشتغل عنده. كنت عايشة خلالها حياة مزدوجة. أخيراً رجع أخي من أوروبا. لقى وظيفة منيحة كتير وصار بيقدر يصرف على العيلة. فصار فيني وقتها إنه أرجع على الجامعة. بتذكر كتير منيح اليوم يلي استقلت فيه من الشغل. قالت لي صديقتي يوما إنه الموضوع رح يكون مثل شال اللزقة عن الجرح. فوتي على مكتبه. لا تعدي بس فوتي وقولي له إنك رح تتركي الشغل. وهيك عملت بالزبط. وقفت عند باب مكتبه ما دخلت حتى وخبرته أني راجعه على الجامعة لحتى كمل دراستي لهيك ما عد بقدر كمل شغلي فقال لي أنه طبعاً بيتفهم الموضوع وبتذكر أنه شكرني على جديتي وتعبي بالشغل وعرض علي يكتب رسالة توصية بحال كان بدي أقدم على وظايف بالمستقبل لأنه بالنهاية أنا بعرف كل الناس بهالمدينة قال لي هالجملة يلي ما بقدر إنساها بحياتي.
0: في صندوق الامم المتحده للسكان بين 40 ل 50% من النساء حول العالم بيتعرضوا للتحرش الجنسي باماكن عملهم اما بالعالم العربي فصعب الحصول على ارقام وتقديرات لانه جمع البيانات صعب بس في اعتقاد سائد بالاوساط المعنيه بانه الارقام مساويه وربما اعلى من الارقام العالميه المشكلة الدائمة بعالمنا العربي أن ضحايا التحرش بمكان العمل بيشعروا بالذنب بسبب التنشئة الاجتماعية والأجواء العامة بدل ما يشعروا بالغضب والرغبه بالدفاع عن حقوقهم النتيجة؟ شعور بالخجل وعدم الأمان وغالباً بالخوف على فقدان مصدر الدخل بغياب حواضن اجتماعية وقانونية تحمي مما يعني ابقاء التجارب الصعبة دايماً طي الكتمان. لمزيد من المعلومات والمشاركه بالنقاش زوروا صفحه موج على انستغرام. موج منصه للصحه الجنسيه والجسديه تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات. شكر كبير على المتابعه من فريق الاعداد شهد بني عوده وانا تبلي وهبه عفيفي من الصوت بول الوف ومن التسويق بلا ابراهيم وسميه ابو عبد الله. حكايه اليوم كانت بصوت نندا محمد ورسوم الحلقات لمنا الكاتب انطرونا الخميس الجاي بحكايه جديده تضلو بخير